0: Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, l'émission qui charge votre mobile et qui vous donne plein de conseils d'applications à installer pour trouver des trucs cool à faire ou pour vous rendre différents types de services. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui euh, c'est la fête puisqu'on est là tous les quatre ensemble, c'est Full House, comment ça va les, les enfants j'allais dire, les amis.
1: Bien. Mieux. Les Très bien. bien. <rire> Alors, les enfants.
0: Oui, bah, C'est gentil, Patrick. Oui, oui, bah tu t'étais à peine euh, plus âgé que moi, mais les deux autres, ils sont quand même sensiblement plus jeunes, donc. Euh...
1: Ouais et puis moi mentalement je
0: crois que je suis le petit dernier hein. Oui c'est pas faux, c'est pas faux <rire> euh, bah, J'espère que vous êtes en forme, euh, en même temps je sais que c'est pas le cas En tout cas pour Corben qui est malade comme un chien depuis euh, une semaine Moi je suis jet lagué, euh, j'ai atterri des, des états unis après juste trois jours de séjour là-bas Donc j'ai la tête euh, complètement massacrée euh, Cédric, t'es en forme toi à moi toujours Ok, d'accord, c'est le mec Moi qui Moi, je fait pense que je vais ouvrir forcément. une chaîne
2: YouTube fitness, tu vois, <rire> donc, euh,
1: <rire>
0: tellement je suis en forme. C'est bien, Bah, tu vas compenser, et Jérôme
1: Bah, écoute, ça va, fatigué, beaucoup de boulot, mais ça va. Oui,
0: ok, j'ai même pas laissé à Corbett le temps de répondre quand j'ai dit qu'il était complètement crevé. Ah ouais,
1: non, 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 mais là, ça va mieux quand même, je vous rassure. Ouais. Bon, par
3: contre, mes fourmis sont mortes, je suis triste. Oh euh, elles ont pas, pas supporté le changement direct. de fourmilière, donc euh, voilà, oh, mais bon.
0: mais t'avais creusé ton petit tunnel et tout
2: <rire> non. pas exactement Il bon, ouais, y avait un machin le gros...
3: pour les ouais. envoyer de peut-être
2: l'exposition au soleil par 40 degrés qu'elles ont pas supporté en fait
3: ça doit être ça non 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 mais bon on ouais.
2: a fait des sucettes ou pas du coup parce que <rire> <fait à> <rire> bah, moi mode... je
3: les ai encore là j'ai ah bah voilà devant, donc et tu les fais griller
2: caraméliser
1: oh, c'est bon aux pour l'apéro de fourmi
3: les fantômes de fourmis qui vont te hanter qui viennent te hanter mais non pour
0: l'apéro les gars c'est plein de protéines
2: mais
3: moi je vais mieux tu vois moi je suis pas passé comme elles donc elles se sont peut-être
0: sacrifiées pour te passer leur force euh, tu sais leur, leur énergie euh, c'est ça, ça, ouais. ça je
3: pense bon ben bah, écoutez <rire> euh, en
0: tout cas ce qui ce qui en ressort c'est qu'on va avoir un épisode d'applaud sympathique euh, un, un, et c'est bien qu'on soit qu'on soit tous les quatre parce que ça va être le dernier avant la pause de l'été. On devait le faire la semaine dernière, on n'a pas pu. Je me suis dit on peut pas partir sans en faire un dernier avant avant la pause. Donc euh, donc voilà, on est là et on est content. On enregistre
2: jour de fête nationale américaine en plus. Et eh oui. Et ouais, avec toutes vrai. les saloperies que tu dis sur Trump, normalement la CIA devrait t'éliminer avant la fin de l'épisode.
0: Non mais j'espère. Si
2: regarde ton
1: compte ils vont... Twitter, ils vont venir chez toi et ils vont te tuer.
0: <rire>
2: non, ils vont
1: te vont... coller un logo CNN. Sans sur la tête et ils vont te frapper. Ah, ils ouais. vont
0: frapper <rire> Ils vont, ils vont me, me plaquer au sol en, en mode... Euh, Il faudrait mode, euh... refaire le
1: gif avec le logo French Spin, tu
0: sais. <rire> 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 bon, eh ben écoutez, avant euh, qu'on en arrive là, j'espère qu'on pourra au moins euh, finir l'épisode et, et on va se lancer tout de suite du coup ah, avec, ouais. <rire> avec euh, une première application que je vais vous présenter qui est en fait... Un service autant qu'une application Est-ce que vous savez ce que c'est que Just Watch
2: Non. C'est un truc, euh, quand tu viens de voir quelque chose, tu dois le signaler, c'est ça mm, Pas
0: exactement. C'est pas non plus
2: comme Quelqu Just Quelqu'un qui a
1: pompé le nom de No Watch non, euh,
0: c'est déjà. C est, c est de... <rire> non, <rire> c'est l'opposé. Euh, Just watch. Non, alors en fait, mais par contre, c'est effectivement euh, comme vous vous en doutez en lien avec euh, des trucs qu'on regarde. Hein? Ils ont bien choisi leur nom comme ça. Mm -hmm. euh, en fait, c'est un service qui est assez malin aujourd'hui que les les services de visionnage en ligne se multiplient et qu'on sait plus euh, qu'est-ce qui est où. C'est-à-dire ah. que. Voilà, il a compris. C'est un service où vous vous connectez. pas en fait, je faisais semblant vous...
2: de pas comprendre parce qu'ils arrêtent pas d'en parler dans le Slack de Geeking.
0: Donc... Ah oui, d'accord, bon, ok, bon, bah. <rire> je me Merci, tu la as bien Marie d'innocente, quoi. Ah, tu, bien tu, joué. Tu, tu as bien joué, tu as bien joué le truc. Ah, en vous fait, avez euh... vu, je me suis amélioré en acting. Hein. C'est, ah oui. mais en plus rien ne t'arrête, euh, entre le, le fitness, l'acting, <rire> le tout. Euh, non, bon, bah, alors, pour les auditeurs qui n'auraient pas encore compris ou qui connaissent pas, euh, vous vous connectez au service, vous dites où vous habitez, et il va euh, vous afficher une liste de sources de d'audio de, en VOD, en SVOD ou en achat. Enfin, pas d'audio, pardon, je dis d'audio. Euh, de films et de séries télé en SVOD, en VOD ou en achat simple euh, ou en location. Et vous euh, pouvez chercher les films ou les séries télé et il va vous dire où elles sont euh, disponibles. Euh, donc euh, bah, c'est très simple, par exemple, si je dis euh, Star Wars, là je le fais sur mon ordinateur parce que c'est aussi un, un site Star web. Wars. Euh, Star Wars 1977 <rire> euh, et ben je vois le truc euh, le truc s'affiche et ça me dit c'est disponible. Bon là je suis en, en, en Finlande. Donc il y a le truc en Finlande mais c'est disponible sur iTunes, sur Google Play, chez Microsoft et sur Viaplay. Euh si on veut alors comment je vais faire pour revenir sur le sur la la France pour vous faire un vrai test euh, comme il faut. Euh, la France
2: il euh... y a plus rien de disponible depuis que T411 a fermé je crois d'après ah. ce que j'ai compris <rire> sur
0: Twitter c'est la fin du monde euh, bon bref euh, peu importe parce que là j'arrive pas à, à retrouver le truc pour changer de pays euh, mais oui, vous avez ah ben bah je peux juste faire FR hop voilà ça marche et donc fait en France il compte euh, Netflix, Amazon Prime, OCS, euh, My TF1 VOD, Canal Play, enfin bref il y a à mmh. peu près tout. Vous pouvez choisir euh, de ne rechercher que les séries ou que les films. Euh, vous pouvez regarder par année de sortie, par genre, par prix, par note et vous pouvez aussi euh, vous créer. Des, une watch watchlist euh, qui du coup bah vous pouvez euh, facilement re retrouver les différents euh, les différents trucs que vous suivez et savoir où ils sont disponibles euh, c'est surtout pratique pour des trucs que vous avez que, dont vous entendez parler vous savez pas où ça passe quoi euh, mm. parce que bon les trucs évidemment les trucs que vous suivez c'est c'est, vous savez où ils sont mais il y a des trucs parfois vous entendez ah ouais il y a tel machin ou tel ah film ah ouais Preacher ça sorti. a l'air bien ça passe voilà. où au hop allez Et exactement voilà donc euh, bon voilà c'est un, un service super simple comme je disais il y a des trucs supplémentaires genre watchlist, watchlist machin bon euh, S'en fout un peu, mais euh, mais par contre, euh, c'est ah oui, il y a aussi un service en France de euh, cinéma, c'est-à-dire que vous pouvez voir euh, où passent les différents films dans quelle salle. Ah, bah, c'est ça... vachement bien ça.
1: Ça, c'est vachement bien. Je bah, moi, je vais jamais au cinéma. Moi, je, je... l'ai la installé. Ah ouais, oui. Tu m'étonnes. Et Mais moi, c'est vachement bien parce qu'il y a un ou deux cinémas que j'aime dans Paris où j'ai de la place pour mes jambes. Euh, donc, je choisis souvent les films en fonction du ciné et pas du film, en fait. Surtout que tu vois, oui. si je mets sur la place handicapée et puis tu les emmerdes. Écoute, hein. <rire> tu auras de la place. Hein. Tu as,
2: chance... as une chance sur deux qui est pas handicapé au...
1: au cinéma
2: quand tu là. Donc,
1: ça va. Ouais, et puis si jamais je dis ça va, t'en as pas eu assez. Et puis, je le frappe, quoi. Ça va,
2: t'es déjà assis, tu Ou alors, tu te lèves.
1: <rire> je me tu... lève. Ouais, voilà. Ou tu te, tu le laisses s'asseoir, c'est possible aussi. Normalement, euh... on, va, on va, faire un saut d'insulte, là. Vous vous rendez compte. C'est, odieux, là, ce qu'on Là, on mérite un flame war, mais, Et, le, mais le, le, pire,
0: le pire, c'est que vous pouvez dire n'importe quoi, je suis tellement décalqué par le, par le décalage horaire. Ouah, profitons-en. Mais oui, c'est ça. Je serais même pas capable de ramener un tout petit peu de, 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 de bien séance dans fait cette du émission. <rire> Exactement. Euh, et donc voilà, bref, c'est euh, c'est c'est une application sympa, c'est un service pratique et je vous le recommande. Ça s'appelle Just Watch et c'est disponible cool. bien sûr sur euh, iOS, Android. Euh, je sais pas pourquoi on a encore le, la colonne Windows dans le, les notes de l'émission. <rire> elle est, est désespérément plaisir, vide, hein. mais mmh. euh, mais c'est également disponible sur le sur. Tu le vas contenu.
1: voir le jour le, le jour où tu vas virer cette colonne, ils vont faire une annonce. Ouais, pense. exactement, c'est ça. le monde a va
0: prié de l'enlever, du coup.
1: <rire>
0: exactement.
1: Mais euh, non, elle est jolie en plus. Enfin, elle est jolie. Elle est bien foutue. Ouais, euh, ouais, je ouais. trouve là. Ouais, tout bien foutu. Pas mal. Voilà pour euh, Just Watch, euh,
2: Cédric. De quoi nous parles tu Ah ben bah moi c'est une appli pour euh, Corben, hein, parce que le pauvre. Il... Tout. Bah je vois bien que t'es pas t'es pas très bien en ce moment, que tu as mal à la gorge, tout ça machin. Euh, donc du coup je je vais te recommander une appli pour toi. Si tu veux prendre rendez-vous avec un médecin euh, le plus vite possible d'ailleurs ou pas, ça hein, à toi de voir. Euh, sur ton temps libre, mais tu n'en as pas beaucoup. Ça s'appelle Doctolib et en gros c'est euh... Comment on peut expliquer ça C'est un, un système de prise de rendez-vous avec un médecin euh, proche de chez toi. C'est un peu un espèce de Uber du docteur, sauf qu'il vient pas chez toi. Ouais, C'est
3: euh... un, un médecin traitant tu vas avoir toujours le même, Ouais,
2: mais... mais si tu cherches un spécialiste en particulier, ou ah. tu vois, je te donne un exemple. Ah. Euh, moi, je m'en suis servi euh, il y a en début d'année en fait, euh, parce que je me suis blessé au sport et je cherchais un médecin du sport. Pour, euh, pour régler mon problème, et mon docteur m'a dit bah, « il y en a plein, vous choisissez celui que vous voulez ». Ok, très bien. Du coup, j'ai pris Doctolib, j'ai cherché un médecin du sport, j'en ai trouvé un, et là où c'est cool, c'est que alors as carrément une fiche euh, par médecin que tu recherches. Alors quand arrives sur l'App, hein, c'est euh, tu indiques la spécialité que tu recherches euh, et la localisation et tu peux faire de la géologue si tu vois si t'as pas envie de prendre ta voiture ou si tu peux comme moi à l'époque je pouvais même pas lever ma jambe donc prendre ma voiture c'était fallait oublier. Hein. Ouais. Euh, donc euh, trouver un médecin un médecin à côté. Et euh, tu as ensuite des petites fiches qui apparaissent dans le, dans le résultat avec la photo du médecin quand il a mis. Euh, tu as donc son adresse évidemment et ses prochaines disponibilités. Et tu vois matin après-midi par exemple, là il y en a un qui est disponible aujourd'hui, cet après-midi tout de suite. quoi. Un ostéopathe rééducation machin, Cyprien, salut à toi. Docteur Cyprien. Et là où c'est assez cool, c'est... Non, non, non. <rire> mais non, mais je donne pas son nom de famille, hein.
0: euh, ah, son prénom Cyprien. <rire> docteur Cyprien, corrige voilà. tous vos problèmes de mal de voilà, cœur. Euh, l'être aimé.
2: <rire> Alors, du, après arrives sur une petite fiche donc avec euh, le tarif, est-ce qu'il a un tarif conventionné ou pas, ou s'il fait des dépassements d'honoraires, quel type de moyen de paiement il accepte, euh, et t'as carrément une présentation du docteur. Genre si le mec a un historique, par exemple celui que j'ai été voir, il était ancien médecin de l'équipe de France de judo, je crois, ou un truc comme ça. Euh, et ce genre de truc. Donc tu vois un petit peu tout ce qu'ils ont fait, le leur diplôme. Euh, tu vois les aussi langues les langues parlées. Mmh. Et ouais, c'est très bête, mais euh, tu vois si... Maintenant, non, non, c'est vachement cas. bien. Voilà. Les moyens euh... de paiement. Ouais, ouais. ouais. J'ai dit les moyens ouais. acceptés, tout ça. Enfin ouais. bon, bref, il y, y a tout ce genre de trucs. Et t'as un bouton ensuite prendre rendez-vous en ligne. Euh, S'il y a une spécialité pour la, la consultation, par exemple, si c'est un, tu viens le voir pour la première fois, bah tu dis, bah je viens voir pour la première fois première consultation euh, et ensuite il te propose des dates en te disant bah, voilà choisissez la date de consultation c'est très, bon, euh, très bon
0: album d'ailleurs d'un autre euh, type de docteur première consultation <rire> oui, <rire> euh... <rire> oui oh, il est fait... fatigué
2: Patrick <rire> oui, si tu cherches un gynécologue par exemple bah, alors du coup euh, bah, par exemple il y en a un qui est disponible mercredi 16 août à 15h40 donc j'appuie dessus voilà j'arrive sur la fiche il fait vous souhaitez prendre rendez-vous alors pour moi ou pour un proche est-ce que je l'ai déjà consulté ou pas et ensuite je clique sur prendre rendez-vous et c'est fait je reçois ensuite une petite alerte euh, par mail de confirmation mais aussi euh, un SMS juste avant et euh, je peux l'ajouter automatiquement à mon agenda de, du téléphone mmh. en appuyant sur un seul, sur un seul bouton et c'est réglé et vous recevez un, un message juste avant et ensuite quand vous avez terminé vous vous évaluez le médecin. Alors je sais pas trop ce qu'ils font des évaluations parce que je les ai pas trouvées On les dans
3: voit la pas ouais mmh. je, voilà, crois que un je que pense que... Peux pas noter euh...
2: alors c'est une évaluation où tu expliques si ça s'est bien passé, s'il était à l'heure ce genre de trucs. Parce que je pense qu'il doit y avoir une espèce de charte pour adhérer à Doctolib, de respecter les rendez-vous qui sont pris dans l'app, c'est la moindre des choses.
1: Ça euh... pose aussi des, je crois, hein, pour ce que je sais, ça pose quand même des problèmes légaux. Les médecins étant interdits de publicité. Oui. Euh, si en gros on jugeait les médecins par leur capacité aux euh, ce genre oui, de oui, choses, oui. ça poserait des problèmes. Non mais légaux.
2: en fait, si ça s'est bien passé, c'est par exemple si, si ce n'est pas un charlatan, un mec qui s'est inscrit dans l'app voilà. et euh, qui en a rien vérifié, tu vois. Je pense qu'il doit y avoir aussi ce genre de truc, euh, mais ça marche bien. Honnêtement, ça marche très très bien. Franchement,
1: c'est ce. Moi, je l'utilise. Hein. C'est super pratique, notamment pour des. Vous savez, les spécialistes où il faut ouais. prendre des rendez-vous six mois à l'avance, qui sont super pas dispo, machin. Euh, c'est vachement fois, bien parce que. Euh, et tu, justement, tu peux trouver des créneaux dispo euh, beaucoup plus facilement. Ouais, Parfois, un la secrétaire t'a dit de... non. Un ouais, voilà. Voilà. Et en fait, Là où la un secrétaire va te dire non, tu vas trouver des créneaux. Le problème, c'est qu'ils y sont pas tous. C'est toujours le problème de ce ouais. genre d'appli. a pas a tous les médecins,
0: mais il y en a, a, a de plus en plus qui s'y mettent. Il y en a de hein. plus en plus. Hein. Moi, je, je me rends compte depuis euh, quelques quelques mois. On en entend de plus en plus parler de cette application. D'ailleurs, ouais, ils ont ouais. signé avec l'assistance publique, ont un bon,
1: je sais ouais. plus quoi. Euh... Ouais, ils ont réussi, mais il y a un concurrent quand même qui en a signé pas mal, mais je pense qu'un des mmh. deux doit mourir. Quoi. Ouais, euh, oui, oui, euh, je sais pas comment il s'appelle l'autre. En euh... ci est bah, disponible voilà. sur
2: Android et iOS et euh, Doctolib, après, le nom parle, quoi. C'est comme Zlib. Oui, par contre,
1: il faut vraiment qu'il change d'icône et de logo, quoi. Ouais, elle est très moche. Ça, le petit C'est euh... vraiment est le truc... Que moche. Euh... On dirait, on dirait que c'est un gamin qui a fait ça avec ses doigts sur un iPad, quoi. C'est un peu ouais, ça. Ouais. Mais après, l'app en elle-même est bien. Hein.
2: L'app en mmh. elle-même est bien, c'est juste le, le logo et l'icône qui sont, qui sont un peu dégueux. Oui, l'app, euh... c'est ça qui est ouais. absurde. Et après, ce qui compte, c'est ouais, ce que voilà, ça passe le taf. Et honnêtement, ça le fait très bien. J'ai jamais eu de mauvaise surprise avec. Et j'ai pris cinq ou six rendez-vous quand même via l'app. Donc, euh, donc encore une fois, euh, voilà, ça, ça marche bien. C'est là, comme tu disais tout à l'heure, Patrick, pour JustWatch, finalement, c'est pas tellement l'app qui compte, mais c'est le service. Et là, il y a, il y a les deux, quoi. Enfin, voilà, l'app et le service fonctionnent bien. Donc, euh, l'app, évidemment, est gratuite. Hein. Vous payez vos consultations chez le médecin.
1: <rire> voilà. Justement, moi, je me demande quel est leur business model, en fait. Euh, Est-ce qu'ils touchent un pourcentage sur les prises de rendez-vous Non, ça je pense que les,
2: méde les médecins doivent payer peut-être pour être présents dans sur le, le service,
1: service ouais. Ouais, genre, bon, après, tous les mois, ils, ils avoir un truc. Le... À...
2: Ouais.
1: Ouais, mais après, tu... avec le service public, je pense que le, le paiement est ailleurs, en fait. Euh... Oui, c'est possible.
2: En fait, ouais. en fait, tu vois, il doit y avoir une espèce de petite redevance à payer pour être présent dedans, ouais. euh, comme un peu dans l'annuaire, finalement, hein, les docteurs, euh, euh, quand tu vas être présent dans l'annuaire, les pages ouais, jaunes
3: et ce, pas ce pas genre de trucs, ils payent. C'est vrai je tape euh, neurologue, je mets ma position actuelle, ça me trouve le neurologue de ma ville. Ouais. Je clique dessus, j'appuie sur le bouton bleu prendre rendez-vous et ça revient au menu euh, de faire un Alors certains,
1: ouais, <rire> certains ah. médecins, certains, moi j'ai eu le même problème. En fait, tu dois avoir plusieurs niveaux dans Doctolib. Certains ouais. n'ont pas activé la prise de rendez-vous, donc tu as ouais, juste lorsque tu dois ouais. les appeler, quoi. Et... Tu trouves que la Ah oui d'accord, donc certains ne veulent pas. Oui oui c'est vrai,
2: il y en a qui ont qui refusent de la prise de rendez-vous en ligne ou alors ils n'ont pas le système informatique pour et, ouais,
1: euh, et voilà
2: mais, mais euh, il voilà, y, y en a quand même beaucoup tu, d'ailleurs tu vois les créneaux carrément ceux qui prennent les, les rendez-vous en ligne tu as carrément les, les créneaux ouais. et euh, tu les vois en vert et tout ça enfin, ah, vraiment le tout. truc est super bien fait et il t'indique d'ailleurs si, si, le nombre de créneaux disponibles quand il n'en reste plus que deux ou trois je crois
1: donc, euh... le, le problème qu'ils ont, moi j'en ai parlé avec un spécialiste qui justement est sur Doct Doctolib et qui a pas la prise de rendez-vous, c'est qu'ils veulent pas que les gens euh, switchent trop facilement les rendez-vous parce qu'après ça devient un vrai bordel pour eux à gérer. Euh, ouais. Et il me disait aussi, il y en a qui veulent pas venir au rendez-vous et avec la facilité de l'app, ils vont toujours décaler leur rendez-vous pour jamais venir quoi. Enfin ouais, c'est con, hein, mais qui annule pas en fait. Trucs, mais euh... ça après après
2: ouais. ça c'est valable pour tout parce que euh, par exemple mon, mon médecin généraliste n'est pas sur Doctolib. Et je l'en ai parlé et elle me dit ouais mais vous imaginez les gens ils prennent rendez-vous et puis ils annulent. Et j'ai dis ah bon parce qu'il y en a un qui vous appellent et qui et tous ceux qui vous ouais, appellent viennent hein. tous au rendez-vous. Elle me dit ah non. J'ai bah voilà, mmh. vous savez la réponse.
1: <rire> Donc les, les médecins du en général plus, hein. ouais, les médecins en général, il y en a qui ont vraiment embrassé la technologie, mais il y en a d'autres et je les comprends, ils ont vraiment peur d'être envahis parce que s'il y a trop de moyens faciles de rentrer en contact avec son médecin, ils vont être complètement envahis quoi. Moi, j'en parlais avec mon généraliste, il me dit si les gens commencent à m'envoyer des mails pour me demander des trucs et tout, je vais passer ma journée à, à lire quoi au lieu de soigner quoi. Ouais, Donc, oui,
2: mais là là c'est un problème pas... simple. Ouais, mais là, là, a priori, c'est pas tout à fait le cas, parce qu'ils ont un agenda après qui synchronise d'ailleurs avec leurs ouais. agendas. Et le médecin chez qui j'ai été, le médecin du sport, lui, était tout équipé en Apple. Donc c'était rigolo. Mmh. Et euh, lui, m'a dit au contraire, c'est génial, parce que. Au lieu d'avoir une secrétaire par médecin, euh, maintenant on en a plus qu'une pour cinq. <rire>
1: ok. Ouais, c'est pas génial pour l'emploi, on va dire. <rire> <Voilà.
2: mais>, mais... <rire> J'ai dit, bon, ok, c'est une façon de voir le, le truc, mais, euh, mais il dit non, mais en fait, en, en plus notre secrétaire, elle s'occupe uniquement de, de vraiment l'administratif, mais la prise de rendez-vous, maintenant c'est nous qui la gérons. Et, euh, ouais, ça, euh, bien, et, bien, ouais. et il dit ça, ça nous permet en plus d'être sûr de pas avoir des doubles rendez-vous, euh, d'avoir quelqu'un qui nous appelle alors que quelqu'un a pris rendez-vous sur Doctolib. Il dit nous l'agenda, il est en, en temps réel donc du coup ouais. on voit exactement les créneaux et si je veux bloquer un créneau
3: je peux le faire donc, euh... alors moi je vais vous parler du futur là rapidement euh, juste sur les médecins parce que moi ouais. j'ai regardé un peu HelloCare euh, ouais. qui est une application où en fait là tu consultes un médecin mais en ligne directement depuis ton téléphone en fait donc en ça fait marche style. partout dans le monde en FaceTime fait c'est ouais, ton voilà, app c'est l'app que tu non non que que tu pas tu du tout mais je fais juste euh, une petite parenthèse un bon mais ouais, mon est... app, mon mais elle elle app est quoi... très court donc tu vas voir ça va être mais dis moi comment elle s'appelle j'ai pas bien entendu en fait HelloCare ah d'accord ok pas comme Star euh, Wars. Voilà et, ouais, Star et alors c'est une Star Wars. C'est une, euh, voilà, c'est une application, si vous voulez, qui est euh, assez basique. Hein, C'est-à-dire que, voilà, vous allez prendre des photos, vous allez montrer l'état de votre gorge, etc. Pour l'instant, euh, euh, je pense que dans les trois quarts des, des cas, euh, il, le, le médecin que vous allez avoir au téléphone, enfin, euh, en ligne, sur votre téléphone, va vous renvoyer vers votre médecin hein, pour vous dire, bon, bah, voilà, il vous faut une ordonnance, etc. Mais euh, ce qu'ils ont prévu, là, bientôt, c'est euh, d'avoir des vraies ordonnances. Donc, on va vraiment pouvoir faire des consultations euh, directement à, de distance, bon, okay. à distance avec des vrais médecins. Euh, sans se déplacer de chez soi et en ayant une ordonnance qu'on pourra euh, bah, imprimer et donner à la pharmacie ou montrer sur son smartphone et voilà donc c'est c'est un peu le, le turfu euh, du du, du tout bip ah, sachant cool. que que maintenant les médecins ouais mais
1: en fait, je, je jouer pense jouer. que moi je pense que les médecins seront contents de ça parce que pour des rhinopharyngites enfin du, des rhumes quoi ou des trucs comme ça ça remplit les cabinets et c'est pas forcément enfin euh, je pense qu'il y a des besoin maladies tu peux qui à distance quoi. Ouais. Euh, non, mais je pense que pour les, les petits
3: bobos, les trois quarts des trucs, ça peut se faire à distance, mmh. effectivement. Après, à condition que ça même... soit
0: bien géré, et bien réglementé, pour que euh, si t'as besoin d'une consultation, ils te disent bah oui, maintenant faut il faut aller euh, consulter. Oui, ça gens je, je, je crois que c'est le, le genre de truc. C'est le genre de truc. C'est vraiment facile de craindre une dérive ou dieu sait quoi. Ou oh mon Dieu, maintenant les gens vont plus être correctement consultés, enfin auscultés et consultés machin. Mais mais il suffit d'un tout petit peu de bon sens. Et, et, je suis sûr que ça peut apporter plus de bénéfices que de. Ah,
3: puis les gens que tu as sur cette application ce sont des vrais médecins, donc ils vont pas prendre le oui. risque. Oui, bien de, sûr. ça c'est
1: réorienteront vers un voilà, vrai médecin toujours. dès qu'ils le sentent. Et on va pas, on n'en est pas encore à la webcam pour le proctologue. Mais hein. Bon, pour l'instant, c'est gratuit, vrai.
3: donc c'est comme ça en bêta, c'est gratuit, vous pouvez tester, euh, voilà.
2: D'accord. Et, bon. euh, ah, c'est dommage que ça soit pas connecté, tu vois, après aux objets connectés, genre pour euh, regarder ton, viendra, ton rythme viendra. cardiaque, euh, prendre ta, ta tension avec un. Une chose à la fois. Ouais, bien sûr, une chose à la fois, mais <rire> n'empêche, c'est vachement bien. Je trouve, je trouve l'idée assez géniale.
1: Ouais, ouais. Justement, c'est intéressant qu'on fasse un dossier sur la santé, parce que le data, moi, je montrais à, à mon médecin généraliste le data que j'arrivais à avoir avec mon Apple Watch et tout ça. Et ce qu'il me disait était intéressant. Il dit, le data, oui, c'est bien, mais il va falloir vraiment nous donner les outils pour en faire quelque chose. Parce que, pareil, si on reçoit le data de tous nos patients d'un coup, sans les outils, pour trier tu vois pour euh, pour 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 regarder des choses on va lire des listings toute la journée quoi euh, non mais bien et, sûr que c'est pas comme ouais. ça que
0: ça va se passer ils vont mmh. pas avoir enfin je sais le pas si regarder tes listings mais
1: ben, pour l'instant le problème c'est ça c'est lui il dit on essaye un peu de nous envoyer des fichiers mmh. sans nous donner les outils pour pouvoir extirper de l'info de ce, ce data en fait mmh.
2: Mmh. mais il y, y a justement des pour il y a justement des, des des boîtes américaines qui bossent sur ça sur des intelligences artificielles pour aider les, les docteurs à avec des modèles de données à anticiper ouais. certaines choses ou, ou à donner un premier un prédiagnostic en fait ouais. et le médecin du coup a pas besoin de regarder tout ton historique des trois ans que depuis que tu as ton apple watch par exemple euh, euh, ou que tu renseignes des, des infos sur ton téléphone ou qui récupère ton poids ou j'en sais rien tu vois ou enfin, voilà, tu peux avoir un milliard de données, comme mmh. tu dis. Euh, et en fait, c'est, c'est, le principe, c'est que ces trucs-là vont essayer de, de déterminer, en fait, de faire un pré-diagnostic pour le médecin et euh, de façon à ce que le médecin perde moins de temps, en fait, mmh. quand, euh, quand tu lui va poser son diagnostic et surtout qu'il tape pas à côté, quoi. Voilà. Ouais. Donc, euh, ça va, ça va pas tarder d'arriver. Et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est un, un peu aussi la promesse d'Apple avec, euh, avec euh, Kit et tout ça, quoi, enfin. Hein, Exactement. on en à chaque fois, d'ailleurs.
1: Et là, là enfin la rumeur qui a l'air de se confirmer c'est qu'Apple déploie de gros moyens quand même pour la santé. Mmh. Euh, ils n'ont pas annoncé à la dernière WWDC des des trucs vraiment mais on sait bien qu'ils sont euh, ils sont investis ouais, dans ouais. le... Rappelez-vous
2: euh, le... j'avais parlé de l'appli cardiogramme euh, qui est utilisé pour des recherches et je il y a une recherche et encore il y a pas longtemps sur l'essoufflement, la fatigue et tout ça. J'en avais parlé le 21 mars, puisque j'ai le doc sous les yeux. C'est l'épisode 253. Euh, et justement, y a, ils se sont servis de ça et ils ont obtenu des, des, des résultats assez impressionnants. Euh, ils sont capables de prédire à 97% un, un problème cardiaque grâce, à, grâce aux données récoltées de, de tous les utilisateurs et tout ça. Ils ont réussi oui. à faire des stats ultra précises et, euh, et ça aide en fait la recherche, euh, la recherche dans, dans les maladies cardiovasculaires. Donc, euh, c'est plutôt c'est plutôt cool. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que nos médecins puissent exploiter ce
0: genre de truc. Hein. Et que tout soit connecté mmh. correctement. Voilà. Ok. Euh, bah écoute, merci Cédric et merci uh, Corben pour cette première application. Du coup, t'en as une autre, uh, Corben
3: Oui, j'en ai une, mais ça va être plus court. Hein, donc euh, c'est pour ça que je me suis permis euh, de, de parasiter un peu celle de Cédric. Non, moi maintenant, on va partir sur un sujet un peu plus, euh, on va dire, euh, je sais pas, euh, sérieux, moins léger. sérieux, moins ah, sérieux, plus léger, plus léger. Pardon, des, si
2: recettes de, de, des recettes de fourmis, Mille et une recettes de fourmis.
3: <rire> non, non. Ah merde. Je te les enverrai, tu te feras une petite. Euh, un Mille petit, et une un pâte. Petit avec. <rire> non. non je, vais vous, je vais vous parler d'une application qui va faire plaisir, je pense, à tous les Instagrammeurs et Instagrammeuses et blogueuses mode et blogueurs surf et je sais pas quoi et, et blogueurs fitness et, fitness, euh, et YouTubeurs fitness euh, de France et du monde entier. C'est une application qui s'appelle Lisa. Euh, Lisa qui est en fait a un assistant photo. Alors c'est que sur iOS. Hein. Je, je suis un peu déçu parce que je pensais que c'était sur Android. Et là, juste avant de démarrer l'enregistrement, le, en fait, je me suis rendu compte que c'était que sur iOS. Désolé. Euh, mais c'est alors une application ultra basique, euh, qui, enfin, en termes d'interface et de fonctionnalité qui en fait se connecte à votre compte Instagram juste pour pouvoir euh, voilà vous créer un compte hein, c'est juste du c'est juste pour vous utiliser en tant que user euh, mais qui va vous demander de sélectionner trois photos dans votre galerie donc par exemple imaginons que Cédric se fasse une petite séance euh, je montre mes abdos sur Instagram il en ouais, fait trois quatre photos ça. comme ça beau gosse et tout devant le miroir mm -hmm. mais c'est pas laquelle mettre parce qu'elles sont toutes pas mal et tout ça et ouais. Et alors, il va sélectionner grâce à Lisa, il va sélectionner les trois photos bah, qu'il a pris, qu'il a prise, pardon. Et euh, Lisa va analyser en fait les photos, les points de contact, euh, elle va analyser en fait tout ce qu'il y a sur la photo avec de l'intelligence artificielle, donc quelque chose. Euh, alors, j'ai pas la recette magique du truc. Hein. Mm -hmm. C'est un algorithme max. brillant, ils disent. C'est un algorithme <rire> brillant. Ça va découvrir. Bah, C'est pas euh, juste rechercher. un algorithme.
0: Il est brillant. Il est brillant. Donc, euh, voilà. ça, ça doit, ça ça va ça doit marcher, les je points. pense quoi
3: les points oui, oui. de beauté alors bon je sais pas exactement ce qu'ils entendent ah. par là mais ça va ça, calculer ça compare
0: à la tête de, de Jérôme en fait c'est ça c'est ça, ça. chercher ah, les points de beauté ça, en fait ça va Et je,
1: euh, je t'emmerde c'est référent à... <rire>
0: non mais ah, mais voilà, j'essaie ah de voilà, faire du des des de Ah C'est un compliment. Après, ah non, je on se demande pourquoi le, le mettre le talon à l'envers. Hein. Ah oui, non, mais si tu vois, c'est c'est ça ton problème, Jérôme. T'as un problème voilà. de confiance en toi. Moi, je je, je disais ça tout à fait euh, de manière voilà, complètement compare à Jérôme Et si
3: la photo est plus moche que Jérôme, bah, c'est qu'elle est déjà pas si mal. <rire> On va rester là-dessus. Euh, oui, donc ça analyse les photos, ça calcule pour chaque photo en fait les points euh, d'engagement que ça pourrait avoir auprès bah, des gens sur Instagram. Et ça va vous coller ensuite ça va vous faire une sélection. Donc ça va vous mettre en avant la photo qui sera la mieux, celle qui va faire le plus de likes, qui va être ouais. le plus partagée. Enfin bref, euh, la, la photo ah. qui est reconnue comme, par l'intelligence artificielle comme la plus euh, la plus sympa. Et euh, je trouve que c'est pas trop mal parce que moi j'ai pris plusieurs, euh, j'ai fait plusieurs tests et euh, avant de, avant chaque test me disais bon bah moi si je devais choisir c'est celle là que je mettrais parce que je la trouve plus rigolote ou plus sympa et c'est toujours celle là qui a été choisie donc euh, je me dis oui. que bon il ya voilà celle tentant en fait ouais ou l'intelligence artificielle c'est euh, moi voilà tout simplement <rire> mais euh, non non et alors ce qui est rigolo c'est que ça rajoute aussi euh, toute une, euh, une flopée de hashtags euh, qui sont alors des fois ah, un peu à côté de la plaque, plaque mais euh, mais en anglais hein, bien sûr les hashtags mais euh, voilà ça, ça ça analyse la photo, ça reconnaît un peu ce qu'il y a dessus, euh, voilà, ça peut savoir si c'est une photo qui a été prise en l'intérieur avec un enfant, si euh, c'est une photo de famille, si euh, voilà, c'est quelque chose avec un garçon ou une fille, enfin voilà, ça met plein de mais, hashtags comme ça. Mais
0: mais, oui. mais c'est vraiment une application dont le but est de te dire quelle est la meilleure photo pour Instagram. Ouais, c'est ouais, c'est ça le le, ça. le rôle de ça, oui et grâce le à temps ça temps. nous allons
2: sauver le monde Non, mais après il y avoir, enfin, cette photo. ça ça non, doit être
0: ça. ça doit être la première euh, mise en, en, en place d'utilisation d'une technologie qui doit être autre ou qui doit être, être en
3: train de développer possiblement beaucoup. mais écoute j'ai rien trouvé mmh. dessus quoi, ils ont un pauvre site avec trois trois belles photos dessus voilà mais mais bon la, le fait est que, est que ça marche alors bien sûr si vous mettez des photos qui n'ont rien à voir là par exemple moi j'avais mis une photo euh, de mon tablier avec une tête de mort euh, une photo de Macron et euh, une photo euh, d'un un papier que j'ai reçu euh, pour aller c'était l'Assemblée générale des témoins de Jéhovah. Euh, bon, bah, il m'a sorti là, la photo de Macron comme étant celle qui a le plus, le plus haut euh, potentiel d'engagement de, ouais. ce qui est pas dur mais si vous prenez trois photos vraiment identiques quoi qui sont prises à la suite où il n'y a pas vraiment beaucoup de différence voilà, par exemple j'ai pris une photo de mon fils où il est en train de manger avec la bouche grande ouverte donc celle là elle est super marrante et puis d'autres photos où on le voit juste en train de piocher dans son assiette euh, bah, c'est celle où il y a la bouche grande ouverte où il a une bonne tête de rigolo qui, qui est sélectionnée donc c'est vraiment euh, c'est vraiment enfin euh, moi je trouve que ça marche bien quoi et après effectivement ça a aucun intérêt à part juste balancer ça sur instagram ça, mais, mais bon, si vous êtes euh, dans le business euh, de la photo euh, clique à pute sur Instagram, que vous aimez bien faire des selfies, euh, que c'est important pour vous les likes, les retweets et tout ça, ah, bah, c'est à y tester, y y ça y y vous aidera à prendre prendre des décisions sur tes ouais, abdos j'ai ouais, un exactement.
2: test aussi
3: ah, <rire> j'ai mis
2: un hamburger et j'ai mis moi torse nu il a dit que c'était mieux moi torse nu et ah, mais bah, at pas hashtag athlète hashtag nude hashtag shirtless hashtag biceps <rire> <rire> hashtag torso <rire> ah mais ah, c'est bah, tellement ouais, ouais, drôle. Ouais,
3: là, bon. bah voilà <rire> bah tu hashtag, vois et du hashtag, coup
2: hashtag fitness bah, c'est
3: que ça marche du coup
2: c'est que ça marche hashtag beau gosse
1: d'accord après bon, ce qui bah, peut être intéressant c'est peut-être sur une série de photos très équivalentes. il faudrait qu'on fasse bah, le ça, test qui, voilà en prenant euh, si t'as pris une rafale euh, qui t'aide euh, à choisir c'est vrai que ça peut être intéressant ouais. alors c'est trois, hein, photo trois photos Max, donc ouais. une rafale, ah une oui,
3: merde. petite rafale, quoi. C'est mini-rafale. Ah mais, mais bon, voilà. C'est cool. un gadget, mais bon, c'est rigolo. Et puis, pour okay. les hashtags ça vaut le coup, effectivement.
1: <rire> non, mais c'est trop drôle. C'est trop, trop drôle. J'avais testé, il y a 2-3 ans, une app qui te permettait une aide à trier tes photos, qui t'aidait à déterminer les meilleurs et tout, mais peut-être qu'il faut voir si l'intelligence artificielle a évolué depuis. Ça peut être intéressant. Ah bah, ouais.
0: Certainement, oui. Là, c'est... Euh, ça ça pas mal, fait... Hein. 4 ou 5 ans que le deep learning a vraiment été euh, commencé à être implémenté et donc les avancées sont énormes chaque année. Donc, euh. D'ailleurs, on va faire un, un rendez-vous tech spécial deep learning euh, pour comprendre les différences entre le machine learning, le deep learning, ce que c'est, tout ça. On devrait l'avoir d'ici dans, dans, quelques semaines. Donc, euh, okay. avis aux amateurs. Euh,
1: Jérôme, de quoi nous parles-tu eh bien moi, ma quête sans fin de l'application pour filmer parfaitement avec son iPhone n'a toujours pas de fin, parce que ah l'application parfaite n'existe pas. Euh, mais j'ai pensé notamment à Corben qui fait toutes ses vidéos actuellement sur, enfin euh, quasiment toutes ses quasiment vidéos tout sur ça. sa chaîne YouTube avec son iPhone Il a fait une vidéo sur le montage avec l'iPhone Aujourd'hui il y a deux applications qui vont être bien meilleures que l'application de base Il y a Filmic Pro et Movie Pro Et il y a une vraie différence entre les deux qui va vous aider à choisir pour faire simple, Filmic Pro c'est le top du top si vous faites de la fiction. Si vous êtes comme euh, comme Gondry là qui vient de faire le film pour l'iPhone, je sais pas si vous l'avez vu euh, le le ah le court métrage sur le tricycle qu'il a tourné avec son iPhone. Ah c'est pas le truc avec Alain les... <rire> <rire> Euh Non ça c'était avec le Samsung mais ouais bon ouais. c'est le même, même concept. Problème. Euh, ouais, mais pas pas aussi... Bon, bref, on va pas rentrer dans la polémique. <rire> euh, Filmic Pro est vraiment l'outil le plus professionnel, et je dis vraiment professionnel sans rougir, c'est qu'il y a aujourd'hui vraiment des longs métrages et des courts métrages, alors c'est un choix artistique de tourner ça avec un iPhone ou un Android, hein, puisque Filmic existe sur Android, il marche un petit peu moins bien sur Android mais il existe aussi sur Android c'est Filmic Pro. Mais il y a des choses qui manquent dans Filmic Pro et que vous allez justement trouver dans Movie Pro et Movie Pro, je le conseille vraiment pour ceux qui utilisent leur smartphone un petit peu comme Corben, pour faire du vlogging du reportage euh, des vidéos de vacances, des trucs où il y a moins besoin de fonctions hyper experts euh, qu'on retrouve dans Filmic Pro mais par contre qui vont avoir des fonctions qui manque vraiment un film mic pro. Les choses que j'adore dans Movie Pro, et c'est pour ça que c'est devenu mon app préférée pour filmer, c'est que déjà, tu as cinq presets que tu peux régler. Donc souvent, on alterne entre euh, de la 4K euh, avec un bitrate euh, assez haut à une petite vidéo qu'on veut faire pour Instagram ou comme ça. On, on veut la faire en 720p, euh, mais 120 images secondes pour faire un ralenti. Si euh, on s'amuse dans les réglages de Filmic Pro à régler tout ça avant de filmer, on a généralement raté la séquence. Là, vous pouvez avoir cinq presets différents que vous sélectionnez avec un bouton. Donc vous switchez très facilement de votre mode 4K euh, euh, sans stabilisation à un mode euh, 720p, 240 images seconde euh, stabilisé, euh, doublement stabilisé parce que vous pouvez régler votre stabilisation, ce genre de trucs. Donc ça, c'est super pratique parce que euh, bah, les réglages, il faut qu'on les change tout le temps pour utiliser votre iPhone au mieux. Euh, L'interface, d'une manière générale, est bien mieux foutue pour quelqu'un qui va filmer seul. Corben, a priori, tu pas de caméraman avec toi, non. tu dois souvent te filmer de face, tu dois aussi filmer des événements. Filmic Pro, l'autre, est plus fait quand tu as un caméraman qui va utiliser Filmic, parce que tu as des vrais réglages de caméraman, mais quand on l'utilise seul, il est un peu galère à utiliser. Un truc tout bête, c'est que par exemple, l'icône pour passer de la caméra avant à la caméra arrière, dans Filmic Pro, elle est planquée dans un menu, alors que dans Movie Pro, tu l'as directement sous le doigt, quoi. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Ce qu'il y a de très bien aussi dans, film, dans Movie Pro, mais dans toutes les applis pour filmer de manière professionnelle, c'est que tes films ne sont pas sauvegardés dans ta bibliothèque d'images où ça foutrait le Bronx avec ton, ta synchronisation cloud, machin et tout. C'est dans la librairie de l'app que tes, tes rushs se mettent. Donc, ça se mélange pas avec tes vidéos perso, quoi. Et tu peux les récupérer directement sur ton Mac en passant par iTunes sans devoir faire une synchronisation sur le cloud qui prendrait trois plombes parce que tu filmes en 4K, par exemple. Euh, donc ça, c'est super pratique. Tu as des fonctions de montage primitives, mais ça va te permettre d'éliminer avant de copier sur ton Mac ou dans ton logiciel de montage. Ça va te permettre de nettoyer tes rushs, de dérocher comme on dit, d'enlever les parties dont tu n'as pas besoin pour éviter effectivement de, de devoir transférer des fichiers trop gros. Le, le vrai killer euh, la vraie killer function de Movie Pro et que je n'ai trouvé dans aucune autre app et qui est absolument génial. si vous avez des écouteurs avec un micro qui fonctionne en bluetooth type les AirPods Patrick tu les as oui. ou d'autres oui. comme euh, les 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 Bit6 ou quoi que ce soit là il va reconnaître le micro en bluetooth et vous permettre d'utiliser votre micro en bluetooth comme un micro sans fil et il n'y a aucune autre app qui permet de le faire. L'app native Apple ne reconnaît pas le micro, non. par exemple, des Airpods. Et là, ça le reconnaît. Donc, vous voyez le potentiel, il est absolument énorme. Au lieu de t'acheter un système de micro sans fil, tu peux utiliser ton micro Bluetooth comme un micro sans fil. Et c'est complètement génial pour les gens qui utilisent un gimbal type Osmo. Parce que quand votre euh, votre iPhone est sur un stabilisateur comme ça à euh, main, avec ouais, les fils qui traînent c'est infernal quoi. Mais c'est même pas les fils qui traînent. Par exemple sur l'Osmo, tu n'as plus accès à ta prise euh, Lightning. Mmh. Elle est bloquée par le système. Donc, tu peux pas brancher un micro. sais, parce qu'ils ont eu le courage d'enlever le jack, quoi. <rire> euh, voilà, il y a eu le courage d'enlever le jack. Mais c'est vrai, ce que tu dis, Patrick, d'avoir des fils qui pendouillent sur un gimbal, ça ne favorise pas vraiment la stabilisation. Donc euh, là, je peux, moi, reconnaître. Il reconnaît donc mon, mon Beat 6 comme un micro. Donc, si je veux faire du vlogging avec la poignée de stabilisation, je peux utiliser le micro de mes écouteurs Bluetooth. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Ça, ça parle peut-être qu'à un tout petit nombre de personnes. Ah, moi, je comprends rien. Entre le fil de ton caleçon qui tombe sur tes balles avec ton <rire> beat
3: 6 je sais pas quoi, là. <rire> moi, c'est du chinois. Mais bon, très bien, continue. Bah, bien. En
1: gros, si tu as, si as un, des écouteurs Bluetooth avec un micro, c'est la seule application aujourd'hui qui va reconnaître le micro des écouteurs Bluetooth comme un micro sans fil, quoi. On se demande ce que foutre les. l'autre. Ben bah, oui, justement. Bah... Et euh, la der le dernier truc, après, il y a plein d'autres avantages, mais le dernier truc qui est vraiment bien, c'est que si, par exemple, vous avez un iPad et un iPhone, vous pouvez contrôler à distance votre iPhone avec l'application sur votre iPad. Ça, c'est super pratique. Par exemple, euh, Corben, si tu veux te filmer tout seul, tu mets ton iPhone sur un trépied mmh. Et tu peux contrôler ton image de ton iPad pour faire ta mise au point et tout ça, et tu lances l'enregistrement de ton iPad. Donc, tu as un écran déporté, en fait. Ouais, ça, c'est super pratique pour utiliser ta caméra frontale, qui est la meilleure, au lieu de te filmer avec la caméra de façade, qui est la, la moins bonne de ton iPhone, en fait. Il ouais. euh, y a des choses, par contre, qui sont pas parfaites hein, dans cette app, mais je vous la fais vite. Euh, bon, par rapport à Filmic Pro, c'est pour ça que je la recommande pas pour la fiction. Vous n'avez pas de vlog. Alors là, je parle chinois pour ceux qui connaissent pas l'image, mais vous n'avez pas des fonctions vraiment cinématographiques qu'on retrouve sur Filmic Pro. Euh, ce pas compatible avec l'Osmo. Alors, vous pouvez très bien l'utiliser avec un gimbal type Osmo, mais par exemple, le bouton Play de l'Osmo va pas être pris en compte par l'application. Euh, il manque deux trucs. Qu'on utilise pas mal en semi-professionnel, c'est ce qu'on appelle le picking et le zebra. C'est pour voir si vous êtes au point ou si vous êtes surexposé. Il n'y a pas ces fonctions-là. Euh, et en audio, il n'y a pas l'enregistrement en 40, 48 kHz euh, qui permet de mieux se synchroniser avec l'audio sur des caméras professionnelles. Donc c'est pas tout à fait une appli pro, euh, vraiment, vraiment pro-cinéma. Euh, c'est pas celle qu'il faut utiliser si vous tournez de la fiction mais par contre si vous faites du vidéo blogging avec votre iPhone c'est vraiment le must have absolu mon gros regret en fait c'est qu'elle soit pas compatible avec des lives parce que ça serait vraiment une tuerie ah ouais, si moi je pouvais faire mes lives avec autant de réglages caméra parce que c'est ce que je reproche beaucoup à que ça soit YouTube live mobile ou à Periscope ou à Facebook mobile c'est qu'on a très peu de contrôle sur sa caméra euh, du coup, euh, la couleur n'arrête pas de changer, la luminosité n'arrête pas de changer, et du coup, on se retrouve avec des images un peu moches en live, et ça, c'est vraiment dommage. Et une appli comme ça, avec une fonction live, putain, j'achète tout de suite. D'ailleurs, en parlant de prix, ça coûte 7 euros, si vous voulez l'acheter, Movie Pro. C'est que sur iOS, je n'ai pas trouvé de version Android. Et puis, voilà, je la conseille vivement, surtout si vous partez en vacances avec votre iPhone.
0: Magnifique, merci beaucoup Jérôme. Et ben ça, on arrive à la fin de la partie euh, application et du coup je vais vous rappeler tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire Justwatch, Doctolib, HelloCare rapidement et euh, enfin Lisa et Movie Pro. Euh, Movie Pro étant la seule de toutes ces applications à être payante Mais c'est visiblement enfin, Le médecin
2: qui... aussi vous le payer quand même hein.
0: Oui oui, mais l'application <rire> elle-même n'est pas payante <rire> oui, oui. Euh, et, et effectivement Mais du coup Movie Pro 7 euros Pour un truc qui a l'air tellement professionnel C'est presque J'aurais presque envie que ça soit plus cher Parce que ça a l'air d'être un truc bah, vraiment En fait en...
1: je
2: pense qu'ils vont construire un business ah, Tu peux même... payer 100 euros hein, 7 euros à Movie bah, Pro non, et, et 93 pas. à moi ah d'accord <rire> Tu verras Ça marche aussi Là où il y a Un,
1: okay. y a un bon ne... business model Parce que comme je dis hein, Certains utilisent vraiment L'iPhone Comme une caméra pro Et c'est pas une, une légende Filmic Pro a Un super business model L'appli en elle-même euh, Vaut pas hyper cher Je crois non plus Mais derrière Si tu veux vraiment Des trucs Genre le vlog Qui est vraiment Réservé aux professionnels Je crois que c'est une, une cinquantaine d'euros Ce genre de trucs Ce qu'un mmh. professionnel N'hésitera pas à payer Mais que t'as pas forcément besoin pour un amateur donc je pense que MoviePro va se développer comme ça et il y a On aussi une boutique il y a une boutique pour des accessoires pour ton iPhone donc ils doivent toucher avec les liens d'affiliation et ouais. c'est bien parce qu'ils trient aussi les accessoires qui sont vraiment euh, vraiment bien quoi
0: d'accord Ok, super. Eh ben, merci Jérôme. On va conclure cet épisode avec nos impressions sur l'iPad Pro deuxième génération, plus spécifiquement le 10,5 pouces euh, accompagné d'iOS 11 que euh, j'ai essayé euh, avec iOS 11 euh, succinctement et Jérôme t'es dessus je crois depuis euh,
1: un petit moment. Depuis euh... la sortie, j'ai installé la, moi, j'ai attendu la bêta, la bêta publique d'iOS 11 ouais, pour donc euh, semaine, être un quoi. peu plus stable. Donc, il y a une semaine, j'ai installé, ouais, iOS 11. Ça fait 10 jours. Euh, alors,
0: euh, bah, du coup, peut-être commençons rapidement par le matériel avant de parler d'iOS lui-même. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin de passer deux heures dessus, mais, euh, les impressions que ça donne le, le matériel, donc l'écran est un tout petit peu plus large, le cadre est un petit peu plus fin, au final il fait à peu près la taille d'un euh, 9,7 pouces, clairement un petit peu plus gros, ça, ça se voit tout de suite mais pas euh, de manière euh, handicapante euh, il tient toujours, en fait l'impression c'est que dans la main c'est la même prise en main, c'est le même encombre, encombrement à peu de choses près euh, il a un écran euh, donc le touch ID euh, deuxième version donc beaucoup plus rapide ça c'est pratique. Euh, il a un écran qui est donc de meilleure qualité et qui a un taux de rafraîchissement plus élevé. Euh, moi j'avoue que la plupart de ces trucs ça m'a pas marqué quand j'ai commencé à l'utiliser. C'est juste que une fois que je regarde un autre écran. Bah je le je, je le ressens un tout petit peu genre euh, la fréquence d'affichage plus rapide, euh, le true tone, euh, ce genre de truc. En cours d'utilisation, c'est pas vraiment un truc qui me frappe. Par contre, euh, quand je reviens sur un écran plus vieux, c'est genre ouh ah oui, d'accord. Donc euh, c'est un petit peu Bah plus large, euh, ouais. Moi je le deux c'est pas très je... gênant ouais. quoi
1: j'ai les deux générations de l'iPad Pro puisque j'ai le 12,9 pouces de l'ancienne génération et le 10,5 de la nouvelle, là pour les comparer euh, et là où c'est le plus je pense c'est les 120, enfin c'est le, le, la fréquence d'affichage qui, comme tu dis, c'est pas un truc perceptible quand tu l'utilises tout seul, mais quand tu le compares avec un autre c'est une vraie avancée, notamment dans la gestion du stylet euh, c'est hyper impressionnant en fait euh, ah, oui, quand j'utilise le... mon stylet ouais. avec l'ancien, alors c'était bien hein, déjà avec l'ancien iPad Pro, je dis pas que c'est pas bien, mais euh, là c'est du bonheur quoi, avec une fréquence de rafraîchissement comme ça, t'as vraiment l'impression de dessiner sur la surface, il euh, y a zéro lag quoi, c'est ouais, vraiment top, vraiment top.
0: Euh, d'autres impressions, euh, sur le matériel lui-même, je crois qu'il n'y a pas en énormément négatif, de choses à dire, si, mais... euh, mmh.
1: Ben, si moi j'ai quelques petits trucs négatifs, ils se rechargent avec une, ils se recharge beaucoup trop lentement. Et ça, c'est la faute d'Apple, ils ont mis l'ancien, enfin, un chargeur qui n'est pas adapté à la capacité de la batterie. La preuve en est, c'est que si tu recharges avec euh, le fameux truc USB et un chargeur d'un MacBook Pro, parce que c'est compatible, tu le charges euh, deux à quatre fois plus vite. Mais ça t'oblige à acheter un chargeur spécial avec un adaptateur. Oui, mais avec le, le chargeur, je vais pas le
2: mettre dans la boîte. Attends. <rire> ouais, donc
1: là, je pas le mettre dans la boîte. Ça, je dirais que c'est pas du tout moderne. Et vraiment, quand je vois à quelle vitesse se rechargent tous mes trucs Android, machin. Là, Apple, il est vraiment en retard sur la recharge rapide. Et une tablette qu'on utilise toute la journée, moi, je l'utilise à haute dose. Euh, je suis obligé, normalement, de la recharger. Moi, 10 heures, ça me suffit pas, quoi, de, de, de batterie. Euh, ah oui, Et j'en peux pas. Et, et ça me fait vraiment chier que la batterie se recharge aussi lentement, quoi. Il me faut presque une nuit complète quand je suis à 0%, 0 pour recharger, alors, une petite nuit, mais, il euh, faut Après, quand même. C'est une volonté euh...
2: aussi de préserver les batteries dans le temps. Hein. Alors,
1: je suis d'accord. L'avantage, par contre, c'est que la batterie va vieillir moins vite. Mmh. Mais quand même, euh, on aurait aimé un petit système ouais, de oui, recharge. Tu peux avoir le choix, en fait. Ouais,
2: ouais. Voilà, c'est-à-dire que si as envie de recharger Ça, vite... C'est mon...
1: Euh... Mmh. mon gros reproche. Mais c'est le... Enfin, c'est le seul. On va dire que c'est le, le seul gros. D'accord
0: Ok, euh, très bien donc ça c'est l'aspect euh, matériel euh, donc comme tu le dis il bah, n'y a pas énormément de, de, de choses à, à dire Bon, si l'appareil photo est euh, de bonne qualité derrière, c'est l'appareil photo de l'iPhone 7 donc euh, c'est un, un bon appareil photo ça peut photo.
1: dépanner ça peut être intéressant pour faire des lives aussi ouais. euh, surtout que maintenant avec du multiscreen moi par exemple mes lives du matin je pourrais envisager de faire mes lives avec l'iPad uniquement et d'avoir quand même mes notes euh, dans une fenêtre à côté mais bon euh, qui prend des photos avec l'iPad à part quelques touristes bah oui, oui. bon
0: hmm. non mais disons que moi je me dis un iPad Pro tu l'as tu es en train de bosser avec euh, tu peux te dire j'ai besoin de prendre une photo pour l'intégrer à un document que je suis en train de ouais, faire voilà, un, un truc comme ça ouais, c'est ouais, ce ouais, genre ouais, d'utilisation ouais. c'est pas pour prendre tes photos pour toi pour tes vacances quoi
1: je pense que c'est surtout Apple, ça leur coûte moins cher de mettre le dernier appareil photo que d'aller chercher des vieux stocks de leurs vieux iPhone pour les mettre dans le dernier iPad comme ils faisaient avant. Ouais, je suis pas sûr. Mmh. Mais enfin bon.
0: Euh, mmh. Oui, pardon, tu allais dire quelque chose Cédric
2: Non, non, enfin moi j'ai pas le dernier matériel puisque je suis encore sur l'iPad Pro de première génération, moi, le, le 13 pouces, enfin le 12, 9 mmh. Et j'ai installé aussi iOS 11 dessus. Mmh. Euh, et j'ai pas de lag ou de, ou de soucis. Et je trouve que, justement, l'OS est, est assez incroyable. quoi. Bah, ah, oui, justement,
0: oui. bah, parlons-en d'iOS 11, du coup. Euh, on, on a déjà décrit euh, iOS 11 pour les gens qui ont écouté les épisodes précédents ou les, les, mmh. le rendez-vous tech. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais en gros, euh, pour, si vous ne, ne savez rien du tout d'iOS 11, euh, les différences principales, c'est qu'il y a un dock euh, qui vous permet d'avoir plusieurs applications accessibles, même pendant que vous utilisez une autre application. Et du coup, vous pouvez glisser euh, les applications en multitâche de manière beaucoup plus... Euh, euh, comment dire Le multitâche est beaucoup plus poussé. Euh, mm. Et avec ce multitâche, arrive un euh, drag and drop d'éléments d'une application à l'autre qui euh, augmente de manière significative la productivité euh, de l'appareil. Euh, c'est en gros, je schématise énormément, mais c'est en gros les, les différences principales. Euh, vos, vos impressions bah Du coup, Cédric, peut-être le, le, euh, le premier Ça change
2: complètement l'appareil pour moi. Mmh. Euh, et pas et pas qu'un peu alors il y a, y a quelques défauts euh, du coup parce que pour tuer une application c'est un petit peu plus long qu'avant par exemple avant on appuyait mmh. deux fois sur le bouton puis on slidait l'app vers le haut et on, on l'a fermait complètement quand elle avait planté par exemple euh, là maintenant il faut appuyer deux fois euh, ou euh, slider le, le doigt vers le haut alors que l'appli est lancé pour afficher le centre de lancement puis garder son doigt appuyé longtemps sur l'app puis cliquer sur la petite croix dans un coin c'est pas le c'est pas le truc le plus ergonomique de la terre euh, après dans l'ensemble c'est super cool et il y a un truc que j'adore j'utilise beaucoup moi le, le le fenêtrage enfin le multi écran pardon avec un document d'un côté par exemple et la chat room quand je, je quand j'anime mes émissions sur Twitch et, euh, et jusqu'à présent il fallait lancer d'abord une appli puis appeler l'autre pour euh, pour la faire apparaître sur le côté et la docker. Euh, là, maintenant, en fait, il, il mémorise ce genre de, de configuration. Et donc, du coup, ouais, là, ça va beaucoup plus vite. J'ai des groupes d'applis Et je peux, en appuyant sur un seul truc, euh, me lancer les deux applis en même temps, euh, l'une à côté de l'autre. Euh, si j'ai oublié de faire un tweet pour la promo de l'émission, je peux ouvrir aussi Twitter en appelant le doc en bas et la voir en survol au-dessus des deux autres pour euh, rédiger mon tweet. Puis ensuite, je la, je, la, je la glisse pour la fermer. Et ainsi de suite. Enfin, honnêtement, on est très proche de, enfin, le, ce multitâche-là, en tout cas, nous rapproche beaucoup de de ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Alors c'est pas aussi bien hein, que les choses soient claires, c'est pas aussi complet, on va dire, mais c'est efficace. Et euh, c'est ça surtout qui est important, c'est que c'est incroyablement efficace. Euh, moi à la maison, j'ai des Apple TV dans sur les deux télé, et le fait que la télécommande soit intégrée aussi au centre de lancement et que ce soit plus une app à part, mais je trouve ça génial. Mmh. Et elle est en plus, en, en plus c'est beau quoi. En fait, c'est ça qui est fou. Donc. Mmh. Euh,
1: ouais enfin, moi, un de, petit moi je, je fais euh, de petits
2: ouais. trucs ultra pratiques et, euh, et voilà alors il y a des trucs qui sont un peu moins enfin moins beaux hein, pour l'œil en tout cas le doc et pas tout, quand tu as beaucoup d'applis dedans et que tu repasses en mode portrait des fois les icônes sont toutes petites mais bon voilà c'est un reproche comme ça vite fait c'est vraiment parce qu'il faut trouver un truc mais dans l'ensemble ouais. je suis incroyablement surpris par le par le relooking général et la façon dont, dont le dans l'eau l'OS fonctionne alors c'est sûr que c'est beaucoup moins user friendly qu'avant c'est-à-dire que avant moins facile, tu vois quoi. Tu, ouais tu prenais ton iPad tu le filais à tes parents ils comprenaient tout de suite comment ça marchait là il va y avoir une prise en main euh, parce que le, le coup du do, du du centre de contrôle avec les applis à gauche les les widgets enfin les widgets les, les raccourcis pour activer le wifi et tout ça sur la droite enfin c'est et le dock en bas euh, S'ils n'ont pas d'ordinateur sous macOS, c'est euh, un peu différent. Quoi. Voilà. Le fait de rappeler le doc aussi avec le slide et tout ça, il va y avoir un petit peu d'apprentissage nécessaire. Mais honnêtement, je trouve que c'est la, la plus belle évolution d'iOS euh, que j'ai pu voir jusqu'à présent, en tout cas sur l'iPad. Après, sur le téléphone, c'est beaucoup moins flagrant, euh, oui, mais, de, mais de ça transforme oui. l'iPad. Hein, honnêtement, ça transforme l'iPad.
0: Ben, moi, je suis assez d'accord. Je vais être assez court et puis je vais donner la parole à Jérôme. Euh, dans l'ensemble, ce que je dirais, c'est que euh, effectivement, on y est presque. Euh, ouais. On n'y est pas tout à fait, mais on y est presque. Euh, on, on passe de, je crois que c'est ce que je disais dans, dans le rendez-vous tech, on passe de 50% de la productivité d'un ordinateur à, euh, je sais pas, peut-être 80%. Euh, alors que on a mis euh, 5 ans à arriver de, euh, 40, de, de 40 à 50 quoi. Et, mm. et c'est un changement assez radical Ça ne remplacera toujours pas un ordinateur Je pense Il y a plein de trucs qui ne sont pas non. possibles de faire Mais par contre on en, on, on en est relativement proche euh, J'ai été assez surpris d'ailleurs de, de certains éléments euh, utilisables avec le Pencil euh, Notamment app une application que tu avais recommandée Jérôme je crois C'est Nebone, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle le truc de reconnaissance, de, de prise de ouais,
1: notes. Euh, mmh. Mais beau. oui, c'est euh, bah, toujours euh, les Français de MyScript. Hein, euh, ouais. C'est eux qui font... Euh, on le trouve dans d'autres applis hein, de prise de notes. Par exemple, Note Plus que j'utilise ouais. a aussi le moteur MyScript, en fait. Et c'est une reconnaissance, mais
0: incroyable. Mais c'est invraisemblable. Moi, j'étais sûr que mon écriture patte de mouche absolument ignoble euh, ne serait pas reconnu et c'est pas juste qu'il reconnaît c'est qu'il reconnaît parfaitement genre je sais pas 99% de de ce que j'écris reconnu donc c'est incroyable euh, et je dirais oui effectivement qu'on y est presque euh, la comparaison qu'on fait souvent avec la Surface Pro euh, du coup on est euh, si la Surface Pro a a, a amené là aussi euh, je sais pas euh, 85% de mobilité ou 80% de mobilité euh, avec un ordinateur complet. L'iPad amène 85% de productivité avec un ordinateur mobile. Donc, ils sont plus proches que jamais, mais dans, dans ces deux approches différentes et ces, mmh. euh, euh, ces directions différentes qu'ils essayent de, de, de formaliser pour avoir une productivité aussi et une productivité et une mobilité aussi importante que possible. Mais euh, Jérôme, oui, toi, tes impressions
1: bah, Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites on est à 80% d'un ordinateur et tout ça. C'est que moi, je travaille vraiment tous les jours avec mon iPad Pro. Maintenant, je fais toute ma bureautique, tous mes mails et tout ça avec l'iPad Pro. Et je trouve ça mieux qu'un ordinateur. Pourquoi ah oui. notamment le multi-fenêtrage est beaucoup moins bordélique qu'un ordinateur et euh, finalement je vais beaucoup plus vite en fait et c'est ça qui m'importe et pour faire ma bureautique j'ai pas besoin d'avoir plus de trois fenêtres ouvertes euh, et souvent j'avais essayé sur la surface et tout ça qui est l'autre compromis, on va dire, entre la tablette et le PC, où tu as plus un PC qu'une tablette, à mon avis, bah finalement, tu retrouves un peu le bazar d'un PC qui peut être utile si tu es un power user du PC, un développeur, quelqu'un qui a vraiment besoin d'une machine complète. Mais ça dépend des outils que tu utilises, en fait. En fait, ça dépend ce que tu fais sur euh, oui. avec l'informatique. C'est Moi, c'est vraiment ce que je pense. L'iPad Pro est absolument idéal pour les usages bureautiques, commerciaux, euh, réseaux sociaux, et ce genre de truc, mais après si t'es un power user de l'informatique, t'as besoin d'un PC et l'iPad Pro te conviendra pas du tout donc, ouais, en fait euh, ce que tu dis c'est que euh, soit
0: t'es un power user, euh, t'as besoin de trucs de toute façon et l'iPad te conviendra pas, soit t'es pas ouais, et du attends, coup c'est mieux pardon je dois aller ouvrir la porte je reviens tout de suite bah, d'accord <rire> <rire> mmh. euh, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, les trucs que tu peux pas faire sur iPad, ouais. bah, c'est pas iOS 11 qui vont te permettre de les faire, quoi. À la Désolé. limite, ah l'aspect la euh, drag, drag and drop, copier-coller, te permet de faire des trucs plus facilement que, que tu pouvais déjà faire. Mais Exactement. oui, les trucs que tu pouvais pas faire, bah, tu, les, tu peux pas les faire de toute façon. Et donc, pour oui, toi, je vais pas pour ces usages, c'est
1: mieux. C'est mieux qu'un ordinateur et c'est pour mmh. ça que je le, je le pense. Et je trouve que la stratégie d'Apple finalement, même si ça prend plus de temps, est plus intéressante que la stratégie de Microsoft qui veut mettre un PC dans une tablette et Apple veut faire un outil différent avec sa tablette. Euh, donc euh, je pense pas que Apple va amener petit à petit son iPad à être sous macOS ce que disent certains, au okay. contraire je pense qu'ils veulent utiliser certaines fonctions de macOS mais adaptées à l'usage d'une un, tablette mmh.
0: mais c'est intéressant d'ailleurs c'est parce... parce... ouais. pour
1: ça que je pense que les MacBooks vont continuer à exister à côté
0: des iPads bien sûr, que, dans un moment, bien sûr quoi... Évidemment. Ça, pas... ouais.
1: moi même si je fais certains de mes montages maintenant avec l'iPad parce que j'expérimente euh, des gros montages lourds c'est pas demain la veille que je ferai ça ouais, sur une voilà. tablette non mais c'est voilà. clair, c'est clair. Ouais. Euh, quand tu as vraiment besoin d'un ordi pour faire des trucs de power user, ça remplace on remplacera pas un ordi par une tablette, pour moi jamais pour certains usages. Mais par contre et vraiment, je, moi alors, je pense toujours aux gens dans les bureaux. Alors là, avec iOS 11, c'est vraiment mûr pour remplacer l'ordinateur des gens dans le bureau pour, on va dire, 80% de l'entreprise. Enfin, ça dépend dans quelle entreprise tu es. Mais pour le ouais, commerce... Si l'outil si ouais, si, si
2: existe, il n'y a pas de raison que tu n'es pas... Pour moi, et là je te rejoins un peu, Jérôme, c'est pour, pour, pour moi, en fait, si l'outil existe... C'est-à-dire que si le logiciel que tu utilises tous les jours existe sur iOS ou un équivalent sur iOS, il n'y a pas de raison que tu prennes un ordinateur portable plutôt qu'une tablette, en fait. Exactement. Et, euh, et c'est enfin, ça qu'a qu a apporté vraiment iOS 11. Moi, je l'ai montré un peu autour de moi. Et beaucoup m'ont dit, mais attends, la plupart des gens chez nous, des assistants et tout ça, ont des ordinateurs portables pour prendre des notes en réunion, pour mettre ça dans un document Word qu'ensuite ils partagent sur le réseau. J'ai dit, mais oubliez tout. Enfin, il vous a coûté combien l'ordinateur portable Et combien ça coûte un iPad Et vous allez le garder combien de temps Enfin, tu vois, et ça n'a plus rien à
0: voir. Et oui, quand que ils y réfléchissent coup, tu deux secondes, de... ils se disent,
2: mais effectivement, il y a certains usages qu'on peut entièrement remplacer avec ça. Bien et sûr. iOS 11 est suffisamment mûr pour ça.
0: Et tu parles de hum. iOS 11, effectivement, et pas de l'iPad Pro. Il marche sur tous non, les non, iPads non. iOS 11. Voilà, c'est ça. Mais du coup, Jérôme, quand tu dis, euh, oui, de toute façon, c'est enfin, il y a des trucs qui sont mieux sur euh, sur l'iPad tu penses à quoi ça serait bien que tu nous donnes quelques exemples pour les auditeurs bah,
1: alors par exemple, un de mes outils principaux avec lequel je travaille, c'est euh, MindNode. En fait, je fais des... Euh, comment on appelle ça des, des schémas... Mi oui, du mind mapping. -ma oui, du mind mapping, en fait. Du mind mapping. Ouais. Et sur l'iPad, c'est beaucoup plus simple à utiliser que sur un ordinateur. Parce mmh. que t'es en touch. Euh, moi, en plus, j'ai vraiment pris un clavier séparé de mon iPad. Je n'aime pas du tout avoir le clavier attaché à mon iPad. Mmh. Donc... Euh, ça me permet en fait je ce serait difficile à décrire en quelques mots mais je suis beaucoup plus rapide voilà beaucoup plus rapide pour répondre à mes mails beaucoup plus rapide pour répondre à mes mails que sur un ordinateur avec un clavier bien sûr euh, le, le le clavier de mon mon mac pro pour faire quand je prends des notes bah beaucoup plus rapide parce que je prends des notes avec mon stylet et puis je fais... moi dans mon métier j'ai beaucoup de croquis à faire sur un ordinateur va faire un croquis quoi tu tu mmh. peux pas avant, j'avais des feuilles de papier et mon ordinateur pour prendre des notes en réunion. Là, je prends tout sur le même outil. Euh, pour annoter aussi des choses sur des pages web que je dois corriger ou même sur des vidéos, maintenant qu'on peut mettre des annotations partout sur son iPad, euh, tu vas beaucoup plus vite pour indiquer des choses à quelqu'un qu'avec euh, qu un ordinateur va mettre une annotation, alors es obligé d'ouvrir une bulle jaune dans Word pour annoter un document, là c'est bon tu prends ton crayon et écris c'est nul recommence et tu soulignes avec deux traits rouges quoi. <rire> tu vas beaucoup plus vite euh, on retrouve, moi c'est ce que j'adore dans l'iPad avec son stylet c'est pour ça que moi je, je pense que le stylet est plus indispensable que le clavier pour l'iPad Pro mmh. euh, tu oh. retrouves ce qu'on fait de mieux à la main avec ce qu'on fait de mieux avec un ordinateur
2: ouais, euh... et maintenant je dirais parce que là tu vois le principe de tu fais une capture, elle se met dans un coin tu appuies dessus, tu peux prendre une note ou même tu prends le stylet, tu tapes sur l'écran de, de veille et t'as l'outil de note qui s'ouvre parce que fait, fait surface en fait c'est une gagnes et... un temps
1: fou mais et avant, as vu avant que iOS 11 c'était pas
2: aussi ouais. indispensable ah non non ah, maintenant c'est pour est.
1: ça que je dis le plus gros changement là, des iPads c'est pas l'iPad Pro c'est iOS 11 ah, c'est iOS les... mais honnêtement et le fait de pouvoir enregistrer nativement ce qui a toujours manqué aux, ah aux oui, l'écran, ouais. tu peux enregistrer une séquence. Moi, qui travaille beaucoup dans la vidéo, quand je veux corriger une vidéo à distance, je fais play sur YouTube, je lance l'enregistrement, comme ça je suis sûr que c'est pas un trop gros format, euh, et euh, j'ai la vidéo, je peux mettre des annotations et tout, et boum, j'envoie, c'est direct. Quoi. Je comprends pas ça.
0: Tu veux dire que tu enregistres l'écran de la vidéo en train oui. de jouer sur YouTube, mmh. tu fais des annotations pour envoyer des notes à quelqu'un, ça veut dire Ouais par exemple si je veux corriger ah, un montage, une, ou montrer dire une, une séquence, copie. tu veux dire tu fais une copie d'écran, tu enregistres pas la vidéo entière. Si tu peux si, pas si, la enregistre, entière, ça, en, tu en fait peux ça tu enregistres
2: l'écran. Oui oui, tu non, peux
0: une séquence, une Et vidéo.
1: ensuite tu tu annotes la vidéo que tu as enregistrée. Tu peux alors c'est un peu plus compliqué que ça. Après je la mets dans un doc où je peux écrire, tu peux ah pas oui, écrire voilà, d'accord, c'est ça.
0: Bah voilà, c'est ce que je te demandais.
1: Mais c'était des manips euh, qui c'était faisable avant, mais beaucoup plus compliqué à faire, beaucoup plus longue. Franchement là, ce que ce que les ingénieurs ont très bien fait, c'est le gain de temps. On gagne énormément de temps sur des manips répétitives et des manips de correction. Or tous dans nos boulots, on a beaucoup de corrections à faire en fait. Euh, on a beaucoup de choses à annoter et tout ça. Surface, pour ça, de Microsoft était très bien. Ils l'ont compris avant Apple que l'annotation, parce que c'est intégré dans la Surface depuis longtemps, mais c'est bien qu'Apple l'ait fait. Après, je suis d'accord avec vous. Le truc, c'est qu'on peut plus dire qu'un Apple, un, en tout cas un iPad Pro, il y a une courbe d'apprentissage maintenant. Mais en, en deux heures, tu as formé n'importe quel employé à être un power user de son iPad Pro. Une fois qu'il a compris le coup des fenêtres, qu'il y en a une flottante, une pas flottante, et que c'est si en veux trois, t'en mets une au milieu, c'est bon, il a compris. Mais ça, c'est pas facile à comprendre tout seul, je trouve.
0: Mmh, ouais. je suis assez d'accord. C'est euh, un tout petit peu moins... Euh, bah forcément, tu introduis la complexité de tel et tel et tel truc, mais en même temps, c'est des trucs que t'es pas vraiment obligé d'utiliser. Euh, non. Donc, je pense que ça reste suffisamment... Euh, caché entre guillemets pour que tu sois pas obligé d'en parler aux gens qui n'en ont pas besoin bon après la plupart des gens peuvent en bénéficier mais euh, mais c'est pas un truc c'est pas comme le fait d'avoir plusieurs fenêtres dans Windows bah il faut que tu saches les déplacer il faut que machin là si tu lances une application elle se lance en plein écran et t'as pas forcément besoin de savoir comment amener le doc comment amener une autre app pendant oui, puis je machin, suis sûr qu'il y a voilà. des
1: gens qui continueront à en bosser euh, appli par appli parce que c'est plus ouais. pratique pour eux quoi. Ouais. Euh... Mais euh, non, franchement, euh, hyper enthousiaste sur iOS 11 pour iPad. Pareil sur iPhone, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Mais euh, bon, sur iPad, ça change complètement les iPads, quoi. D'accord.
0: Ok. Eh ben, merci pour ces impressions, uh, Corben. Un petit mot à rajouter. j'imagine que t'as pas de non, iPad t'es et... emmerdé.
3: Non, 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 non. Je vous écoutais, mais euh, <rire> non, non. Bah, c'est toujours marrant parce qu'en fait, j'essaye de transposer à mon propre usage et. Euh, et effectivement, moi j'écris pas mal, donc ça pourrait le faire entre guillemets. Mais euh, mais en fait non, parce que j'ai toujours besoin euh, d'accéder à des serveurs, d'installer des trucs et des mmh. machins et des bidules. Et voilà. Mais mais je comprends que dans un process soit d'édition de vidéo ou de rédaction de cahiers des charges ou euh, ou même un peu de retouche photo, parce qu'il y a maintenant des bons outils euh, qui font ouais. ça très bien. Euh, bon, bah, ça
1: soit très bien. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. effectivement, c'est toujours mieux qu'un Chromebook en tout cas. Pour certains métiers, c'est un outil informatique qui est mieux qu'un PC, mais pour certains métiers.
3: Ouais, c'est ça. Voilà. Mais après, c'est comme d'habitude hein, chacun euh, voit un midi à sa porte et à euh, l'usage. Enfin, euh, tu vois, ça, ça s'adapte aux usages euh, des gens, quoi. Enfin, peu importe après. Mm. Tu vois, c'est le même débat qu'avec les OS, avec Mac, avec Linux, avec Windows. Euh, c'est pareil en fait. Hein, ça dépend de ce que tu fais avec ton ordi, de quoi tu as besoin, et, et voilà.
0: Oui, avec cette différence que euh, on a toujours cette image de est-ce que le, les tablettes pourront remplacer les ordinateurs Et là, il y a une étape supplémentaire qui est franchie dans cette euh, dans la réponse à cette question. Euh, et, et comme vous l'avez signalé, c'est une euh, une étape importante qui pour l'instant, la réponse pour, est non. Oui, la réponse est non, mais on est mais passé euh, de non, 50. La enfin, est... ça dépend. Ouais. Pour Jérôme, la réponse est oui, euh, carrément. Mais mais non, pour moi, non, on est pass moi, passé réponse... de excuse moi, fini. On est passé. Le truc qui a signalé, c'est qu'on est passé de 50 oui à 80 pour, euh, ouais, Jérôme, oui pour certaines personnes. Jérôme, pour moi,
1: c'est ouais. c'est pas la bonne question. C'est que hum. une tablette n'est pour moi, pas destiné à remplacer un PC, mais devenir un outil différent pour différentes personnes qui n'ont pas besoin d'un PC. Non,
0: là, tu tournes autour du coup, Jérôme. Il y a des gens qui question... aujourd'hui utilisent un ordinateur, qui avec, euh, si une tablette est suffisamment bien conçue, machin, pourront ne plus utiliser un ordinateur et euh, se contenter d'utiliser une tablette. Donc, pour ouais. certaines personnes, ça peut remplacer l'ordinateur.
1: Le, le truc, c'est que dans beaucoup d'entreprises, il y a des gens qui ont des ordinateurs, mais qui n'utilisent mal ou qui utilisent que 20% de leur ordinateur et qui n'ont pas besoin de la puissance d'un ordinateur. C'est là, à mon avis, bah où oui, ou la vraie donc question. Est-ce qu'on a tous pourrait besoin remplacer
0: l'ordinateur pour ces personnes-là
1: Voilà. C'est exactement ordinateur. ce qu'il disait. Ah bah oui,
0: bah c'est ce que
2: je dis. Voilà.
1: Voilà. <rire> que je
2: dis. Bah en fait, vous êtes d'accord, mais je euh, je euh, à vous. Mettre non, dessus,
1: je ne hein, suis mais... pas d'accord
0: avec Jérôme, <rire> j'ai raison. Pas d'accord du tout. <rire> bon, bah écoutez, euh, sur cette constatation d'évidence que dans Upload, on a des moments où on n'est pas du tout d'accord, euh, on va conclure l'épisode et on va euh, vous dire où vous pouvez nous retrouver pendant tout l'été euh, puisque on n'aura pas de de jusqu'à aller jusqu'en août à un moment peut-être fin août peut-être même un petit peu plus tard quand on viendra nous présenter les les iPhone 8 et les Galaxy Note 8 et tout ça entre parenthèses visiblement l'iPhone 8 n'aurait pas de capteur d'empreinte digitale sous le, oh, le chaque bouton jour, ça... oui, chaque ça jour ça chaque jour ça change non mais, mais ça serait un... ça serait plutôt un n'écoutez
2: pas les rumeurs gardez-vous la qui, surprise qui
0: regarde le, le le visage et qui a un capteur de profondeur pour pas être trompé par les par les photos de vos
1: amis. Lol. Moi, moi je pense que là on est en train de voir le brouillard de guerre que Apple a mis en place pour <rire> brouiller les pistes. Mais... Non
0: c'est Mark <rire> Gurman et Minchico euh, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent à mon avis c'est en train de préciser le le produit plutôt. Mais bon moi, on verra
1: je hein, ne dis la rien. réponse. Euh... Bon, oh, ils se sont gars. pris un gros chèque par Apple, oui. Oui, certainement, oui. Ouais, on va bon, demander allez.
2: à Casinestat ce qu'il en pense, et là, au moins, on n'aura sans doute pas la vérité.
0: <rire> Plutôt <rire> que de spéculer sur euh, l'opinion de Kazé, euh, si tu nous donnais tes informations pour te retrouver, Cédric ouais. Bonnet.
2: Alors, vous allez me retrouver bah, sur geeking.fr, euh, ni plus ni moins, tout l'été, voilà.
0: C'est tout, et sur Twitter, vous, vous Cédric faites, Bonnet. Voilà. Vous ne faites euh, pas de pause à aucun moment
2: on va faire une pause ah. d'une semaine euh, juste avant le 15 août, mais c'est tout,
3: donc... Euh. D'accord. Sinon, bien. on est tout le temps là. Magnifique. Euh... Corben. Ouais, bah moi sur le blog corben.info, alors moi je vais faire une pause, mais ne vous inquiétez pas, je programme des articles. <rire> <rire> Et puis sur Twitter, euh, Corben, voilà, tout simplement.
2: D'ailleurs, il vient de programmer bien. un article sur l'iPhone 8 qui aurait donc euh, plus de capteurs d'empreinte digitale.
0: <rire> Selon euh, Marc Gurman. Euh, voilà. Jérôme Kainborg.
1: Eh ben moi, pareil, tout l'été sur Naotech TV, dans notre émission matinale Techscope. On vient de franchir la 500ème émission euh, hier. On a fait une une émission euh, sur des bateaux. C'était rigolo. Oui, ça s'est bien passé sur le avec les auditeurs. J'ai vu les... Ouais, ouais, c'était les... super rigolo. Euh, on était sur des petits bateaux électriques sur le canal de l'Ourc et on a fait l'émission en direct du canal. Personne euh, s'est noyé. Personne s'est noyé. Techscope Bravo. tous les matins <rire> tout cet été et puis la chaîne Nautec TV euh, toujours on va peut-être d'ailleurs splitter les deux chaînes il y aura peut-être une chaîne consacrée au live et une chaîne pour les vidéos non live voilà. Mais
0: t'avais pas déjà fait ça à un moment où tu avais
1: milité... Si mais moins bien et j'expérimente okay. j'expérimente D'accord très bien
0: euh, et pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook et sur Frenchspin.fr où Upload euh, et Positron sont en pause d'été mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émission bien au contraire le rendez-vous tech le rendez-vous jeu continue euh, et d'ailleurs il y a comme je le disais peut-être des épisodes spéciaux qui vont arriver tout ça des trucs euh, qui se passent donc euh, vous pouvez suivre tout ça sur Frenchspin.fr ou vous abonner sur votre émission de podcast préférée et vous également euh, nous bah, me suivre sur twitter comme je le disais sur notre patrick on vous remercie de nous avoir écouté j'espère que j'étais pas trop épuisé et que l'émission vous aura plu quand même même si euh, les autres étaient là pour euh, pour euh, animer euh, quand même Non c'était bien, peu moi je l'ai plus écouté que
3: participé et je peux dire que c'était passionnant
0: D'accord, mais écoute magnifique, <rire> on a le cil d'approbation le saut d'approbation de Corben donc euh, ça veut dire que le chef de l'internet euh, est ouais, et félicitations à tous les trois Merci beaucoup. Corben Encore profite. une bonne immersion <rire> On vous remercie de nous avoir écouté et on vous donne rendez-vous très bientôt et on vous fait de grosses grosses bises pour cet été. Ciao à tous Ciao, ciao, bye tout le monde, ciao, ciao lance